0: Capítulo uno de Ollanta Drama Quichua en tres actos y en verso. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Proemio Ollanta es la única pieza dramática que nos ha legado la poesía Quichua, pues, aunque actualmente se hacen en la sierra varias representaciones teatrales, ellas son engendros tan informes e irregulares que no han merecido los honores de la impresión. He aquí el argumento del drama. Ollanta, guerrero de gran valor, se enamora de la princesa Kusikoyon, hija del emperador Pachacutec, y se atreve a pedirle un matrimonio. Pachacutec rechaza las pretensiones de Ollanta por no ser de la sangre noble del sol y encierra a su hija en el monasterio de las vírgenes, pero Ollanta la seduce y tiene de ella una hija llamada Imazumac. Luego se subleva el guerrero y se atrinchera en el castillo de Yantaitambo. El emperador lo combate, pero muere al fin sin venganza del ultraje. El nuevo inca Topayupanqui, hijo de Pachacutec, logra tomar el castillo y conduce a los prisioneros al Cusco. Cuando Ollanta iba a ser condenado a muerte, se presentan Cusicoyor e Imazumac, se reconocen y el inca enternecido los perdona, y se casa Ollanta con su adorada princesa. La existencia real de Ollanta se ha puesto muchas veces en duda, pero la tradición ha conservado su nombre y su crimen. Aunque los historiadores guardan silencio sobre Ollanta, no debe creerse que fue un personaje ideal. Shuri piensa que ese silencio debe atribuirse a que Ollanta por su sacrilegio y rebelión se hizo tan execrable que los historiadores temieron manchar sus páginas nombrándolo. Sin embargo, Absurdo me parece afirmar que la historia no se ocupa sino de hombres buenos y acciones loables, relegando al olvido las maldades que por desgracia en la vida humana van siempre mezcladas con las más heroicas virtudes. Yo creo que los historiadores no tuvieron noticia de Ollanta porque la tradición se había casi perdido. En efecto, según el señor Barranca, ha sido necesario hacer las más prolijas investigaciones sobre la existencia de Ollanta, y solo ya en nuestro siglo, don Juan Hualpa Cacique de Belén en el Cusco, es quien ha comunicado que hubo tal tradición, esto es, que ha existido Ollanta, y que su rebelión fue causada por el rapto de una doncella o virgen del Convento del Sol. Una tradición pues tan oscura y tan debilitada apenas podía llegar al conocimiento de los cronistas. Los siglos en su marcha van borrando continuamente las huellas de los acontecimientos, y Ollanta es un personaje tan antiguo que ha pasado a la categoría de mito. Suponen algunos que fue jefe de un pequeño señorío situado en los Andes y anterior al venimiento de Manco Capac, el mismo señor Barranca dice... Ollantaytambo, nombre de la fortaleza de un pueblo y de un río, forma la llave de las naciones situadas en la parte oriental del imperio, que son los santis, pilcopatas, campas y tonos, que habitan los valles de Paucartambo y Santa Ana. La construcción de sus monumentos, que difieren de los del Cusco y de los demás situados en diversos puntos de la república, dan sin duda alguna fuerza a esta teoría. Cuando penetramos en el monumento de Ollantaytambo para observar de cerca su fisonomía e interrogarle sobre su antigüedad, todo manifiesta que la raza que lo construyó ha sido la quichua, cuya civilización se asimiló con la introducida por el fundador del imperio. Casi todos los historiadores convienen en atribuir a las construcciones de Tambo un origen antiquísimo. El señor Lorente en su historia antigua del Perú se expresa así. En el territorio del Cusco hubo fortalezas y templos que, si no todos, en gran parte fueron anteriores a los hijos del sol tal fue entre otras la fortaleza de Ollantaytambo situada a diez leguas del cusco en un cerro escarpado y casi inaccesible a donde se subía por estrechísimo sendero todavía se admiran allí piedras de enorme grandeza y de una labor esmerada y paredes que están como colgadas sobre el borde angosto del abismo en una serie de pendientes escalonadas en los anales del cusco que publicó en dicha ciudad el señor pío b mesa los años 1866 y 1867 se lee que el pueblo de Yantaytambo dista once leguas del distrito de Urubamba y que ningún cronista habla del autor de esas soberbias fortificaciones cuyas ruinas admiran tanto a los viajeros siendo Garcilas el único que dice que los incas enriquecieron los valles de Yucay y Tampú con suntuosas fábricas, especialmente Viracocha, pero sin decir una palabra del constructor de esa fortaleza lo cual prueba de una manera casi satisfactoria que dicho monumento precedió en mucho al incaico y que los emperadores peruanos no harían sino modificarlo y embellecerlo el historiador cieza de león habla de la fortaleza en estos términos por todas partes del valle de yucay se ven pedazos de muchos edificios, y muy grandes que había, especialmente los que hubo en Tambo, que está el valle bajo tres leguas entre dos grandes cerros junto a una quebrada por donde pasa un arroyo, y aunque el valle es del temple tan bueno como de Suso he dicho, lo más del año están estos cerros bien blancos de la mucha nieve que en ellos cae. En este lugar tuvieron los ingas, una gran fuerza de las más fuertes de todo su señorío, asentada entre unas rocas que poca gente bastaba a defenderla de mucha entre estas rocas estaban algunas peñas tajadas que hacían inexpugnable el sitio y por lo vaxo está lleno de grandes antenas que parecen murallas unas encima de otras en el ancho de las cuales sembraban las semillas que comían el drama que tiene por protagonista a ollanta es también muy antiguo el señor barranca a quien tengo que citar con frecuencia se apoya para asegurarlo en los fundamentos siguientes primero que no se nota en el drama la más pequeña alusión al cristianismo, ni a la sociedad de la época en que se pretende haber sido escrito. Segundo. Que contiene muchos cantos que se encuentran actualmente en boca de los indios de la raza pura. Tercero. Que la lengua del drama ofrece notables diferencias comparadas con la que hoy se habla, como es cierto grado de aspereza propia en el desarrollo primitivo de una lengua. Cuarto. Contiene palabras que han desaparecido y algunas que si existen están tan desfiguradas que para conocer su forma genuina es necesario recurrir a los vocabulares escritos inmediatamente después de la conquista. Quinto. Los manuscritos ofrecen notables diferencias, no solo en cuanto a la extensión de cada diálogo, sino también en cuanto a los interlocutores. Sexto. El lenguaje cortesano es esencialmente incásico, usándose en él de voces y frases que hoy son inusitadas. Séptimo, hay una multitud de palabras que se hablan en otros lugares, especialmente en el sur del Perú. Octavo. La sociedad que figura en el drama es completamente pagana, pues no se nota en ello vestigio alguno de la civilización invasora. Noveno. La división de la acción no es conforme a las reglas del drama moderno, pues hay algunas escenas que son verdaderos actos, como también el uso de los coros. Décimo, la existencia de una rima regular en el drama quichua no prueba nada sobre su origen moderno, porque no es difícil probar que ella ha sido conocida desde mucho tiempo antes de la conquista. XI. Los caracteres diferenciales que distinguen el drama antiguo del moderno se aplican perfectamente al drama en cuestión. No es posible pues admitir que el drama haya sido compuesto por el doctor Antonio Valdés, cura de Sicuani, que murió en 1816. Como han creído muchos, siguiendo la noticia emitida por el Museo Erudito, periódico que publicaba en la ciudad del Cusco Don José Palacio por los años de 1837. el drama no puede ser original del doctor Valdés, lo único que éste hizo fue poner en orden las piezas antiguas conservadas por la tradición. Las musas peruanas deben un voto de gratitud y respeto al doctor Valdés por haber salvado del olvido esta preciosa muestra del ingenio quichón. Empero Apenas es dable disculpar a tan laborioso compilador el poco estudio que hizo de la historia de patria para fijar la época probable de la acción, pues incurre en muchas inexactitudes y contradicciones, cayendo en el grave anacronismo de hacer a Tupac Yupanqui sucesor de Pachacútec. Acto segundo, escena octava. Yo he procurado hacer en esta obra todas las rectificaciones posibles, unas veces en la misma versión, otras en notas que me han parecido indispensables. El doctor Valdez estuvo feliz en la invención de ciertos nombres de los personajes como Pikichaki, el de pies ligeros, cualidad propia de un escudero o sirviente, Kusikoujo, estrella de alegría, epíteto muy adecuado también para una querida, etc. Pero fue desgraciado a los de Koya, emperatriz, Wishkauma, pontífice, mamacaca, madre, guardiana, porque dichos nombres no son apelativos de las personas sino de los cargos que desempeñan. El doctor Rivero se inclina a creer que fue compuesto el Oyanta en la segunda mitad del siglo XV y representado en la plaza del Cusco delante de los Incas. De todos modos, aunque se el nombre del autor indio, lo que puede establecerse sin discusión es la antigüedad del drama. Para concluir y para corroborar mis acertos, traduciré lo que respecto a este drama dice el eminente filólogo sudamericano Don Vicente Fidel López en su obra en francés titulada Les Haces Arénes tu Dice así. Se ha discutido mucho sobre la autenticidad de esta obra, y aún han llegado a atribuirla al P. Valdés. Yo tengo varias razones para dudar de la exactitud de este hecho. Una enteramente personal es que mi padre, amigo de Valdés, no supo jamás que fuese autor del Apu Oyantay, y tuvo siempre por cierto que este drama era muy antiguo. Yo le oí decir muchas veces que Don Juanino Moreno, otro amigo íntimo de Valdés, a quien conoció durante su permanencia en Charcas, pensaba lo mismo a este respecto. La segunda es que el P. Turre, mucho más viejo que Valdés, habla en su famosa carta contra Muñoz de los dramas quichuas transmitidos a nosotros por una tradición indiscutible. Esta aserción en boca de un escritor que a su vasta erudición en cosas americanas agregaba un saber clásico eminente, es tanto más decisiva cuanto que no podía tener por móvil la ficción posterior que atribuye a Valdés el Apu Ollantay. No obstante, estoy lejos de pretender que la forma actual del drama sea anterior a la conquista contiene rasgos verdaderamente antiguos por la expresión y ciertas ideas que allí se emiten son una inspiración natural del genio indio. Los coros y el diálogo tienen aquella color y fisonomía que la imitación reproduce siempre de un modo imperfecto. No se puede notar ni una sola vez una alusión ni una idea moderna. Cierto es que se han utilizado algunas palabras españolas. Se cita, por ejemplo, la palabra asnuta, acusativo de asno, pero varios manuscritos presentan en esta parte la forma yamata, llama que es perfectamente peruana y el contexto corresponde más bien a llama que a asno allí se habla en efecto del largo cuello del animal nombrado en el diálogo y este rasgo naturalísimo tratándose en la llama no puede de ninguna manera aplicarse al asno en tiempo de la conquista el uso de los coros líricos estilo antiguo era enteramente desconocido en españa y con mayor razón en américa donde los colonos no tenían teatro ¿Quién tuvo entonces la idea de imitar en cada escena la originalidad de las formas helénicas, sobre todo en un país donde no se conocía la literatura griega? Si el apoyan es de Valdés y posterior, por consiguiente, a la revolución de Tupac Amaru. ¿Cómo no se encuentra en él ninguna alusión a los acontecimientos del día? ¿Ningún paralelo entre la condición del país bajo el gobierno de los incas y bajo el despotismo español? He buscado una palabra que pudiera llamarse moderna y apenas si he hallado una sola. Y chuma, que significa hoz o segadera y está empleada como emblema de la muerte sin embargo la acción simbólica expresada por esta palabra es griega y no católica la idea que indica era natural a una raza agrícola para el obrador quichua como para el pelasgo la muerte es una segadora que hace todos los días su cosecha no puede pues afirmarse que esta imagen haya sido introducida precisamente por el catolicismo en un país donde se encuentran vasos, edificios y toda una lengua análoga a los vasos, a los edificios y a las lenguas pelasgas. En cuanto al asunto del drama, no se puede dudar que es muy antiguo, más antiguo quizá que la dinastía de los incas. El nombre mismo que lleva es muy significativo si lo analizamos filológicamente. En aquellas razas antiguas y aun ahora entre nuestros indígenas, todo nombre posee un sentido simbólico. La segunda parte de la palabra Ollantay, Antay, significa de los Andes, cosa venida de los Andes, pero en Quichua no hay ninguna raíz que sea Ol, U, orsh. Esta sílaba era en boca de los pronos Ul o Uy. La verdadera forma del nombre es pues Uyantai, o mejor, huilla Antai, y como huya significa leyenda, tradición, historia, crónica, huilla Antai significa la leyenda y la historia de los andes. Una prueba evidente de la antigüedad del drama consiste en que todas las tradiciones posteriores han personificado su título y han visto allí un personaje llamado Oyantai. Debo decir, no obstante, que varios manuscritos llevan la variante Apu Oyantai, es decir, crónica del jefe de los andes. Pero este título mismo liga el acontecimiento a las razas primitivas que han dejado en los Andes las vastas ruinas de Ollantaytambo, palacio de Ollanta. En este caso, o bien la leyenda no podía ser contemporánea de Tituyupanqui, abuelo de Atahuashpa, como resultaría de la forma actual del drama, o bien Ollantay no fue el constructor de los monumentos en cuestión todo aquel conjunto de palacios y murallas no es obra ni de un solo hombre ni de una sola generación las canteras inmensas abiertas en los cerros y en los cuales los trozos de piedra están todavía amontonados por millares revelan la morada de tribus numerosas más bien que el campamento provisorio de un rebelde si los acontecimientos puestos en el sena, en el drama, tuvieron lugar bajo los últimos incas, es preciso convenir en que ellos no son contemporáneos de las ruinas. Es preciso ver en ellos una guerra de emancipación o bien una revolución del jefe de los andes, Apu Huya Antay, a la cabeza de las antiguas tribus de su raza. Apu Ollantay, extranjero al linaje de los incas, pide en matrimonio a una princesa real, a quien ama y de la cual es amado. El Inca Pachacútec rehusa semejante unión contraria a las leyes del imperio Pero la princesa muy poco sensible a las razones de etiqueta, se deja seducir Cuando el auditorio ha podido yo presentir esta catástrofe todavía desconocida para el jefe de la familia imperial El autor pone en escena un coro de doncellas que en una serie de estrofas líricas Hacen con la malicia más exquisita alusión a las desgracias de la princesa La virginidad de Cusicotor es un campo de maíz que de las más bellas esperanzas el tuya, pajarito voraz, pretende devorar sus granos de ochenta corrían no pocos manuscritos en manos de los curiosos, hasta que fue publicado por Shudi en su obra en dos volúmenes tituladas Die Quecho Esprache el año 1853. en 1862 dio a luz don José S. Barranca su ajustada traducción en prosa. El original quichua, que está en versos octosílabos rimados y distribuido en tres actos, puede verse al fin de la gramática de este idioma publicada en Londres por el doctor Don José Fernández Nodal en 1872. Markham, que ha estudiado esta producción, ha puesto en inglés algunas escenas. En la traducción francesa de las Antigüedades Peruanas están trasladados a dicha lengua el lamento de Cusicoyo y el soliloquio de Ollanta después que lo rechazó el Inca, Trozos que Rivero inserta solo en quichua. Como no hay en castellano ninguna versión métrica de una de las más hermosas producciones del la lengua quichua y sin réplica la única que existe escrita en lengua americana, según la expresión del señor Barranca, me atrevo a presentaros como muestra el primer acto del drama, sometiéndolo a vuestro dictamen para continuar o suspender mi tarea. Le daré lectura contando con la indulgencia que hasta ahora me habéis dispensado. Fin del capítulo uno.